0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Comigo está tudo bem também. Melhor agora, quando eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, ainda mais num dia como esse, né? Essa semana, 31 de julho, nós completamos 120 anos ali como denominação. Como é bom ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós desses 120 anos, mas eu creio que o Senhor fará ainda mais. Amém? Que a, gente pode, que a gente possa permanecer firme no Senhor. E que Ele venha nos usar cada dia mais. Não sei se os irmãos ficaram sabendo da notícia, mas as ruas de Curitiba ficaram mais perigosas aí nas últimas semanas. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas eu renovei a minha carteira de motorista. Fazia um tempinho já que eu não renovava a minha carteira, e essa semana eu decidi renovar. Ela ainda não chegou na minha casa, mas fiquem... Com um, cuidado, tenham cuidado quando estiverem dirigindo. Porque quando vocês estiverem na rua, pode parecer aí, vocês podem acabar se encontrando comigo. E se tem uma coisa que eu não sou bom, é bom motorista. Muito pelo contrário, eu passo longe disso. Eu costumo dizer para as pessoas que tem duas coisas que eu não faço bem de jeito nenhum. Dieta e dirigir. Essas duas coisas não combinam comigo, não combinam com a minha personalidade. Pra vocês terem noção de como eu sou ruim no volante eu tive que fazer três vezes o teste prático do Detran para passar. Eu lembro que na terceira vez, quando eu recebi a minha carta de aprovação, estava escrito assim, aprovado por insistência. Ou seja, o pessoal não aguentava mais e por isso me deixaram passar. E agora eu estou com a minha carteira, ou seja, os irmãos vão ter que me aturar, até mesmo no trânsito. E sabe, irmãos, nesse processo de inovação, eu fiquei lembrando das primeiras vezes em que eu dirigi sozinho. Mas também eu fiquei lembrando das primeiras vezes que eu dirigi com alguém no banco do carona não sei se a pessoa sabe que você está começando por isso ela fica nervosa né? e parece que a pessoa que está do seu lado ela quer explicar para você tudo o que você precisa fazer todas as coisas que você precisa fazer para ser um bom condutor e ela fica lá explicando, explicando, explicando mas ela fica tão ansiosa que ela vê uma placa de pare a 100 metros e ela diz, olha, daqui a 100 metros você tem que parar hein? ela vê um semáforo e fala, oh, se ficar vermelho você tem que parar pelo amor de Deus, não vai atravessar o sinal e pior é quando a pessoa fica reclamando do seu jeito de dirigir. Ela fala assim, ó, oh, você deixa o espelho muito para dentro, você deixa o banco do carro muito para frente. Não é ruim ficar quando a pessoa fica reclamando do banco de carona? Esses tempos eu estava compartilhando isso com uma irmã e ela falou, nossa, pastor, você não tem ideia, o meu GPS, ele é mais chato do que os guardinhas do Detran. Ele me lembra de todas as minhas infrações, ele fica me alertando, ele fica me criticando. Tem vezes, pastor, que eu tenho vontade de pegar o um meu GPS e jogar ele pela janela. Eu falou assim, irmã, não faz isso. GPS é uma coisa cara. Eu falou não, irmão, não estou falando da maquininha, estou falando do meu marido. Toda vez que eu dirijo, ele fica lá reclamando, querendo falar qual que é o melhor caminho, e eu não aguento mais. Enfim, é muito difícil quando você está dirigindo e tem uma pessoa que fica do lado dando pitaco, não é mesmo? Mas será que muitas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente entrega as nossas vidas na mão dEle, Ele começa a dirigir as nossas vidas mas ao mesmo tempo a gente fica lá, no banco do carona, reclamando, querendo ensinar a Deus a ser Deus, achando que a gente sabe os melhores caminhos, sendo que na verdade é Ele que sabe quais são os melhores caminhos para nós. Muitas vezes a gente fica incomodando muito a Deus, e por isso parece que a gente atrapalha a ação dEle nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos entender, meus irmãos, é que a nossa tarefa é simplesmente se entregar nas mãos do Senhor, deixar Ele dirigir as nossas vidas, e quando nós passamos a obedecer, sendo cheios do Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem em nós e através de nós. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã. Por isso, se os irmãos puderem, quiserem, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 11. João, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 12, 11. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, encanado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos Creram nele. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, para que possamos buscar o Senhor nessa manhã. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos pelos 120 anos da nossa denominação, mas mais do que isso, Pai, nós queremos te agradecer pela sua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, Pai, com o seu Santo Espírito, quebranta os nossos corações, para que a sua palavra faça vida em nosso viver, que possamos nos entregar, nos enchemos do seu Santo Espírito e vemos o seu sobrenatural, agindo nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu amo esse texto que nós acabamos de ler. Eu gosto muito dele porque ele relata para nós o primeiro milagre que Jesus realizou. Eu acho muito interessante porque a gente percebe que esse milagre aconteceu de uma forma natural. Jesus fez algo sobrenatural em um momento que parecia ser mais um momento cotidiano. E normalmente é assim que o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas. Quando nós entendemos que o Senhor está conosco em todo tempo. E aí Ele vai agindo em nós e através de nós. Pense, Maria, Jesus e os discípulos deles estavam ali num casamento. Até aí tudo bem. Até que Maria percebe que tinha acabado o vinho. Então ela olha para Jesus e diz ó, oh, eles não têm mais vinho. Mas aí Jesus dá uma resposta um pouquinho ríspida para a mãe dele. Diz, mulher, o que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou, como quem diz, eu não vou agir agora, pois ainda não é o momento certo. Mas Maria então decidiu fazer o que cabia a ela. Ela olhou para os serviçais e disse o seguinte, simplesmente façam tudo o que ele lhes mandar. E como nós podemos aprender com Maria aqui, meus irmãos? Porque Maria, ela reconheceu uma necessidade do lugar onde ela estava. E ao invés de fugir dessa necessidade, de tentar fazer as coisas por ela mesma, ela reconheceu a presença de Jesus naquele lugar. E ao reconhecer que o Senhor poderia agir, ela pediu. E naquele momento em que ela pediu, não era a hora. Mas ela esperou fazendo a sua parte. Dizendo para os serviçais obedecerem a Jesus. E por ela ter feito todas essas coisas, o sobrenatural aconteceu na vida dela, ela pôde ver o sobrenatural com os seus próprios olhos e sabe por que muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Porque diversos, em diversos momentos a gente até reconhece uma necessidade, mas a gente não busca a presença de Jesus para encontrar a solução, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito ou muitas vezes a gente até reconhece a presença de Jesus a gente reconhece que precisa da presença dele, a gente reconhece que precisa de uma ação dele, mas a gente não espera. E pelo fato da gente não esperar, a gente faz do nosso jeito e acaba se frustrando mais uma vez. E tem gente que até espera no Senhor, mas não faz a sua parte, não obedece. E aí o Senhor não pode agir. Mas quando nós identificamos uma necessidade, uma limitação, uma circunstância difícil, reconhecemos a presença de Jesus e reconhecemos que precisamos da presença dela. Buscamos o Senhor em todo o tempo, fazendo a nossa parte. Quando a gente menos espera, o sobrenatural acontece. Mas se a gente não fizer a nossa parte, meus irmãos, nós não iremos ver o sobrenatural acontecer. A gente pode perceber isso em várias e várias histórias bíblicas, mas principalmente na história de Eliseu. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em 2 Reis 4. Uma mulher que era viúva, viúva de um dos discípulos de Eliseu, vem desesperada atrás dele e diz o seguinte, olha, desde que o marido morreu está sendo difícil, mas a gente está levando a nossa vida. O problema é que agora veio um credor do meu marido que faleceu, e ele está falando que eu preciso pagar essa dívida que ele tinha com ele, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E quando eu falei que eu não tinha dinheiro para pagar, o credor do meu marido disse o seguinte, já que você não tem dinheiro, eu vou levar os seus dois filhos como escravo. E por isso aquela mulher estava extremamente desesperada, e foi até Eliseu para que Eliseu pudesse fornecer para ela algum recurso financeiro. Mas Eliseu olhou para aquela mulher e disse, espera oh, aí, o que, que você tem em casa? Aquela mulher olhou para Eliseu e disse, eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Então Eliseu olhou para ela e disse o seguinte, Ó, volte lá para a sua casa, volte para o lugar onde você mora e pegue com seus vizinhos o máximo de vasilhas que você conseguir. Faça o máximo que você puder e derrame desse azeite que você já tem nesses recipientes. Aquela mulher com muita fé decidiu fazer a parte dela. Ela chegou no povoado onde ela morava, emprestou o máximo de vasilhas que ela tinha e chegou em casa. E começou a derramar aquele azeite naquelas vasilhas com a ajuda dos filhos. Por incrível que pareça, o óleo começou a multiplicar. As vasilhas começaram a ser cheias, o sobrenatural começou a acontecer. E eu imagino eles ficando impressionados. Acontece que chegou um momento, aquela mulher olhou para os filhos e disse, ah, me dêem mais uma vasilha. E eles falaram, acabou. E quando eles falaram, acabou, o azeite também parou de escorrer. Ou seja, o Senhor faz de acordo com aquilo que nós procuramos. E se nós estamos fazendo a nossa parte. Mas sabe o que eu acho mais bonito? E aquela mulher volta para Eliseu e diz o que tinha acontecido. Eu imagino ela toda feliz contando a história para Eliseu. E Eliseu com um sorriso no osso diz, é, agora simplesmente pegue o seu azeite, venda ele, pague as suas dívidas e tenha plena certeza que os seus filhos não serão mais escravos. Irmãos, como nós podemos aprender com essa mulher? Nós devemos sim impedir pela ajuda do Pai. Nós devemos fazer isso. É a nossa obrigação. Mas quando nós fazemos a nossa parte, crendo no Senhor, o sobrenatural acontece. Mas se a gente ficar parado, esperando, sem seguir a Jesus, o sobrenatural não vai acontecer. Eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Está escrito assim, Portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele os exalte. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe qual é o nosso problema? A gente não segue o que está escrito nesse versículo. Quando as circunstâncias difíceis vêm, ao invés de nós nos humilharmos na presença de Jesus, nós nos humilhamos diante das circunstâncias. E aí o Senhor não age. Muitas vezes a gente não espera o tempo... Mas se a gente se humilhar na presença de Jesus, no tempo certo, Ele irá nos exaltar. Por isso, a nossa tarefa como cristão deve ser simplesmente permanecer na presença dEle. Esperando Ele agir. E no final, quando a gente lança toda a ansiedade, a gente percebe que Ele tem cuidado de nós. E que se Ele já cuidou, Ele permanecerá cuidando. E o sobrenatural permanecerá acontecendo na nossa vida. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que muitas vezes quando não está acontecendo nada, é difícil permanecer buscando a Jesus. Não é verdade? Quando ele precisa de uma solução, quando ele precisa de uma saída, e a gente busca e parece que aquilo não vem, parece que a gente não consegue mais procurar. E sabe, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Procurar e buscar por Jesus, às vezes é chato. Mas é exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Há uns domingos atrás, eu estava desesperado lá em casa. É domingo de manhã, eu tomei meu banho, eu fui colocar a roupa para vir para o culto. Mas eu não conseguia achar minha calça preta de jeito nenhum. Eu fiquei procurando no meu armário e nada. Fui procurar na roupa que estava para lavar e nada. Fui procurar na roupa que estava para passar e nada. Fui no quadro, do quarto dos meus irmãos, que eles sempre pegam as minhas roupas e deixam lá escondido, E não tinha nada de jeito nenhum. Eu falei assim, senhor, o que, que eu vou fazer? Eu já não vou de terno e a Sônia fica brava comigo. Imagina se eu for de calça jeans no culto, eu vou ser demitido. Não vou durar nem mais uma semana. Eu falei, Deus, Senhor, eu preciso me ajudar. Aí, mesmo assim, eu continuei procurando. Passou uns 15 minutos, eu encontrei a calça, graças a Deus. Coloquei ela feliz da vida, peguei o ônibus e vim para a igreja. E Deus começou a falar comigo naquela situação tão corriqueira. Ele disse o seguinte, filho, não é chato ficar procurando? Eu falei, é chato, Senhor, você podia ter feito achar mais rápido aquela calça. Não é chato você ficar buscando aquilo que você não encontra? É, é chato, mas é exatamente isso que eu quero que você faça. Às vezes você busca e não me encontra, mas se você permanecer me buscando, você vai me encontrar. E quando você me encontrar, você vai receber tudo aquilo que você precisa. Irmãos, nós precisamos buscar pelo Senhor constantemente. Pensa comigo, um tesouro só é achado quando nós escavamos por muito tempo no mesmo lugar. E assim é com a presença de Deus. Quando nós escavamos a presença por muito tempo, no mesmo lugar, colocando nosso coração nas mãos do Senhor, a gente encontra o um verdadeiro tesouro, que é uma vida totalmente rendida ao Senhor Jesus. Nós precisamos simplesmente nos entregarmos a Deus e saber que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Sabe quem sabia disso? Jesus. Eu acho muito interessante uma passagem que está lá no capítulo 7 do Evangelho de João. Jesus estava pregando o Evangelho na Galiléia, um pouquinho longe da Judéia, porque na Judéia o pessoal queria matar ele, que ele tinha curado algumas pessoas no sábado. E por isso ele decidiu pregar o Evangelho um pouquinho mais distante. E o que a gente pode perceber é que lá ele estava ensinando, pregando, realizando sinais e maravilhas, as pessoas estavam ouvindo até ele, mas o problema é que estava chegando o momento da festa das cabanas, que aconteceria em Jerusalém. E aí os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus, começaram a falar assim: está muito legal você pregando aqui na Galiléia. Mas se você quer mesmo que seu ministério seja conhecido, se você quer mesmo ser alguém que seja famoso no meio do céu, você precisa ir lá pregar naquela festa. Porque se você ficar se escondendo aí, ninguém vai te conhecer. Mas na ânsia dos seus discípulos para que o ministério dele fosse conhecido, sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte, para mim ainda não chegou o tempo. Para vocês, qualquer tempo é o tempo certo. E sabe por que muitas vezes nós perecemos? Sabe por que muitas vezes nós nos desgastamos? Porque nós achamos que todo o tempo é certo. Mas se nós buscarmos o Senhor, Ele vai revelar qual é o tempo. E o tempo do Senhor é muito melhor do que o nosso. Jesus não foi no primeiro momento para a festa das cabanas. Mas alguns dias passaram e Ele decidiu ir. E Ele pregou. E como aquela mensagem fala ao meu coração? Mas o que mais fala ao meu coração é o que está escrito lá em João 7:38, Onde Jesus diz assim, Aquele que crê em mim... Como diz a escritura. Do seu interior. Fui é um rio de águas vivas. Como eu amo esse texto meus irmãos. Quando nós esperamos no Senhor. E buscamos dele. Por mais que a gente não veja resultados. Por mais que a gente não veja as coisas acontecendo. Um rio flui dentro de nós. Esse rio é um rio de águas vivas. Ele nos deixa alegres. Ele transborda. Fazendo com que as outras pessoas sintam a presença do Senhor também. Meus irmãos. Tudo que nós precisamos fazer nos tempos difíceis é reconhecermos a presença de Jesus, cremos nele esperarmos nele. Porque quando menos esperar, o sobrenatural vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu no texto que nós lemos. O que a gente pode perceber é que o primeiro momento Jesus foi ríspido com Maria. Mas logo depois ele olhou para os serviçais e disse o seguinte, encham os potes de água. Eram potes grandes. Seis potes que cabiam de 80 a 120 litros. Era muita coisa. E o que a palavra nos diz é que os serviçais decidiram obedecer a Jesus. E que eles encheram aqueles potes até a borda, O máximo que eles puderam. Eu acho isso muito interessante. Dá para aprender muita coisa com esses serviçais. Porque pensa comigo, meus irmãos. Eles poderiam ter feito várias coisas ali. Eles poderiam ter saído daquele lugar e avisado o noivo, ou encarregado da festa e o oh, vinho acabou. Nós estamos indo embora. Você que se vira com seus convidados. Eles também poderiam ter ficado reclamando, falando, não, oh, o noivo não comprou vinho o suficiente, o encarregado não providenciou esse vinho, por que, que a gente vai ficar aqui? Vamos embora. Eles poderiam ter tentado sair, comprar vinho, arranjar vinho de alguma forma, mas não. Sabe o que eles decidiram fazer? Obedecer a Jesus e encherem aqueles potes até a tampa. Sabe quando você está com aquele problemão na tua casa, aquele problemão no teu ministério, na tua célula, na tua vida, ao invés de fazer do teu jeito, irmão? Você devia ser encher do Espírito do Senhor até a borda. Entender que é o Espírito do Senhor que vai te dar força, que vai te dar estratégia, que vai te mostrar qual é o caminho. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa saída sempre foi e sempre será. Se encher do Espírito Santo de Deus. E o que a gente pode perceber é que conforme Deus ia formando os grandes líderes do povo de Israel, Ele queria mostrar isso para eles. Mas a gente pode notar muito bem isso na vida de Davi. Como eu gosto de estudar e analisar a vida de Davi, eu aprendo muito com aquilo. Talvez um dos momentos que mais fala o meu coração é aquele que está escrito lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Onde Samuel, onde Davi como rei de Israel. E o que a palavra diz é que Samuel estava entristecido. Porque Deus tinha rejeitado o último rei de Israel que ele tinha ungido também, que era Saul. E por isso ele estava profundamente entristecido. Mas o Senhor chegou até ele e disse, Senhor Samuel, até quando você vai se entristecer por um rei que eu já rejeitei? Você agora vai até a casa de Jessé e você vai ouvir o próximo rei de Israel. E Samuel, como era alguém obediente, fez isso. Ele foi até a casa de Jessé. E quando ele entrou na casa de Jessé, ele logo se deparou com Eliabe, o filho mais velho. Ele era forte, um homem bonito, um homem que parecia ser um líder de verdade. E logo Samuel pensou, esse aí vai ser o próximo líder de Israel. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele disse, não, não é esse, não. Porque eu não vejo como homem vê. Eu não vejo aparência. Eu vejo o coração. Não é sobre a capacidade que nós temos, irmãos. Mas é sobre um coração sedento. Por ter da presença de Jesus. E o que eu acho mais interessante. É que Jessé apresentou os sete filhos. Mas Deus não tinha falado para ninguém. Para Samuel. Que nenhum deles era o próximo rei de Israel. E aí Samuel olhou para Jessé e disse o seguinte. Mas Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ele disse, tem. Só que ele está tá lá cuidando das ovelhas. Nem Jessé botava muita fé em Davi. Mas quando Davi vem na direção de Samuel, ele sabia que aquele era o próximo rei de Israel. Porque não era sobre aparência nem capacidade, mas ter um coração disposto a se encher do Espírito continuamente. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Davi não virou rei de Israel da noite para o dia. Ele teve que enfrentar muitas circunstâncias, muitos momentos difíceis. Logo depois de ser ungido rei, ele teve que servir o atual rei, que era Saul. E ele tocava arpa. Saúl ficava bravo, angustiado, e aí Davi tinha que buscar o Espírito, tocar para bem, para que Saúl pudesse se acalmar. Pensa um trabalho difícil, Saúl já estava bravo, ele podia ir lá e lançar alguma coisa ali contra Davi ou algo parecido, mas ele buscava o Senhor e o Senhor capacitava. Outra circunstância difícil que ele teve que enfrentar antes de se tornar rei, era enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Porque o que a palavra diz é que enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, ele tinha que enfrentar animais selvagens. Pensa, meu irmão, olha a bucha. Mas sabe o que Davi fazia? Ele simplesmente buscava ser cheio do Espírito. E o Santo Espírito dava força para que ele pudesse vencer aqueles animais selvagens. Mas talvez a maior prova de Davi foi quando ele teve que enfrentar Golias. Ele poderia ter se vestido da armadura de Saul. Ele poderia ter feito do jeito dele. Mas sabe o que ele fez? Ele se encheu do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor deu força para ele derrotar. Aquele gigante. Irmãos, Deus não age pela nossa capacidade, mas por um coração desejoso de ser cheio da presença dEle. A nossa saída sempre será a mesma. Buscar a presença de Jesus e Ele nos mostrará uma saída. Eu sou muito impactado pela vida de um pastor brasileiro que ele está plantando uma igreja lá nos Estados Unidos. E ele disse que um pastor amigo dele convidou ele para pregar em Miami. E ele foi para Miami pregar o evangelho. E depois do culto, o pastor convidou ele para ir numa casa dos irmãos, para que ele pudesse jantar. E ele decidiu ir na casa dos irmãos. Só que quando ele chegou na casa, era um condomínio chique. Só tinha casa grande, só tinha gente com postes morando ali. E ele falou que ele não conseguiu entender muito bem, e nem sabia se aquela era a intenção dos moradores daquele condomínio. Mas parecia que os moradores estavam competindo para ver quem tinha a maior porta. Porque ele falava que tinha um monte de casa. E cada vez que ele passava uma casa, ele percebia que a porta era gigantesca. Ele falou, não sei o que esse povo tem com porta, mas tem porta de quatro, cinco metros aqui, como pode? E aí o pastor que estava acompanhando falou, é, é moda, né? Agora a moda é a porta grande. Então todo mundo está querendo pôr a maior porta na sua casa. Ele disse que conforme ele ia passando pelas casas com as portas gigantes, Deus foi falando ao coração dele. seguinte, ele disse assim para ele, meu filho, você percebeu que as portas estão aumentando de caminho? E aí o senhor disse, sim. O pastor disse, sim, com certeza. Mas você percebeu uma coisa também? Que as fechaduras e, e que as chaves para abrirem essa porta são sempre do mesmo tamanho, independente do tamanho da porta em que essa fechadura está? Ei, sim. Então saiba de uma coisa, meu filho. Os seus problemas vão ficar cada vez maiores, mas a chave para você encontrar essa solução do seu problema vai ser sempre a mesma. Buscar ser cheio do meu espírito, porque quando você me encher, eu vou te dar uma saída. Irmãos, nós precisamos entender isso. Que a nossa única razão de existir é ser cheio da presença de Deus. E a gente se satisfaz. E a gente é usado para tocar a vida de outras pessoas. Jesus entendia isso muito bem. Jesus valorizava muito bem a presença do Pai. A gente pode perceber isso também no Evangelho de João. Jesus ele chegou no templo em Jerusalém. E ele percebeu ali que as pessoas estavam vendendo ovelhas, bois, pombas. Ele percebeu também que tinha alguém ali trocando dinheiro. E ele começou a ficar revoltado com aquilo. Porque estavam transformando a casa do pai dele em um mercado. Então sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele saiu um pouquinho do templo, fez um chicote com corda. E voltou naquele lugar e expulsou todo mundo dali. Pensa numa cena, irmão. Era gente correndo, era bicho voando, era bicho indo para tudo que é canto. E aí Jesus ficou bravo. Ele disse, vocês não podem transformar a casa do meu pai em um mercado. Mas os judeus também ficaram bravos com ele e perguntaram, Ué, mas que sinal milagroso você vai mostrar para provar que você tem autoridade para expulsar as pessoas aqui da casa de Deus? E aí Jesus disse "Sim. destruam esse templo e eu reconstruirei ele em três dias. E aí os judeus dão risadas porque ele disse assim, nós demoramos quarenta e poucos anos, quase cinquenta anos para construir esse templo. E tinha um monte de gente trabalhando, como você vai reconstruir esse templo em três dias? E sabe o que Jesus disse? De que aqueles judeus eles não entendiam. De que ele não estava falando do templo físico. Do templo que todos iam ali se encontrar. Mas do templo do Espírito Santo que era o corpo dele. Sabe o que muitas vezes nós fazemos na nossa vida, meus irmãos? Nós tentamos construir o templo do nosso jeito. Nós tentamos construir aquilo que nós somos da nossa forma no nosso tempo, mas esse tempo pode ser derrubado em qualquer momento, mas quando nós construímos a nossa vida pautadas na presença de Deus, o Senhor pode fazer grandes coisas, pode fazer muito mais, e aquilo que é derrubado pode ser reconstruído em três dias, aquilo que foi danificado pode ser restaurado muito rápido, porque nós não estamos pautados naquilo que nós podemos fazer, mas sim naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer através de nós. Por isso, meu irmão, não é sobre construir um templo com as suas próprias mãos, com a sua religiosidade, com as suas ações, mas é sobre construir um templo pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Porque quando nós nos enchemos do Espírito até a borda, o máximo que a gente puder, assim como fizeram aqueles serviçais, Deus faz grandes coisas em nós, na nossa família, na nossa igreja e através de nós. E foi exatamente isso que aconteceu no texto que a gente leu. Não sei se você lembra, mas lá no versículo de número 8, Jesus pediu para que eles enchessem aqueles potes de água, então direciona para que eles levassem aquela água para o encarregado da festa. E no verso número 10, o que a gente pode perceber é que o encarregado toma aquele vinho e fica impressionado com a qualidade do vinho. Por isso chama o noivo e diz o seguinte, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante... O vinho inferior é servido... Mas você guardou o melhor até agora. E aí quando eles viram que Jesus tinha transformado a água em vinho... Os discípulos creram... E falaram... Vale a pena caminhar... E assim é nas nossas vidas... Quando a gente prova do que Deus tem... Quando a gente prova do que Deus faz... A gente crê... A gente quer seguir... A gente quer permanecer firme... Mas para que isso aconteça... A gente precisa se encher do Espírito... Aquele encarregado, ele entendeu... De que o que Jesus poderia fazer era muito melhor, muito mais saboroso do que o que Ele poderia fazer por Ele mesmo. E assim é nas nossas vidas, meus irmãos. O que o Senhor pode nos dar, o que o Senhor pode gerar em nós é muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer com a nossa capacidade humana nem se compara com aquilo que Deus pode fazer através da presença dEle. Nós precisamos entender isso e nos derramarmos totalmente aos pés de Jesus. Tem uma passagem do Evangelho de João que eu gosto muito. Está lá no capítulo de número 12. O que a gente pode notar nessa passagem é que Marta, irmã de Lázaro, homem que Jesus tinha acabado de ressuscitar dos mortos depois de quatro dias morto, ela chega até Jesus com um perfume caro, derrama esse perfume muito caro aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus. Mas mais do que isso, ela seca os pés do mestre com seus próprios cabelos. Ela estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. Mas teve gente que não gostou. E esse alguém que não gostou se chamava Judas. Ele ficou completamente revoltado. Ele disse para Jesus o seguinte, Senhor, por que, que essa mulher desperdiçou esse perfume? Ela poderia ter pegado esse perfume vendido e com dinheiro ter distribuído o dinheiro para os pobres. Ia ser muito mais simples, ia ter muito mais resultado do que ela derramar o perfume nos seus pés. São 300 denários que ela desperdiçou. 300 denários é quase um ano de um trabalho de um trabalhador para sal. É muita coisa. A gente poderia ter feito muitas coisas com isso. O nosso ministério poderia ter ido muito mais longe. Mas Jesus olha para Judas e diz o seguinte. Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim... Vocês nem sempre terão. E sabe o que a gente aprende com isso? É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus. A gente quer fazer as coisas de Deus. A gente quer exercer o um ministério. A gente quer ser perfeito. A gente quer ser santo. Mas sabe o que é o mais importante? Se entregar aos pés de Jesus. Porque quando nós nos entregamos aos pés de Jesus. E a presença dele nos preenche. Nós nos tornamos capacitados. Para exercer o um ministério. Viver uma vida de santidade. Transformar as nossas vidas. E sermos agentes de transformação. Para que outras vidas sejam transformadas também. Irmão, mais importante do que você servir aqui na igreja. Mais importante do que você fazer as coisas para Deus. É você se derramar aos pés dEle. E descobrir de que na presença dEle você é amado. De que na presença dEle você tem uma casa. De que na presença dEle você tem tudo o que você precisa. E aí Deus começa a agir em você e através de você. No mesmo capítulo de João... O que a gente pode perceber é que Jesus permaneceu pregando o evangelho ali naquele lugar. Perto da casa de Maria. De que muitas pessoas vinham até ele. Mas muitas pessoas também queriam ir até Lázaro. Elas não queriam ir até Lázaro porque Lázaro pregava bem. Porque Lázaro curava. Porque Lázaro evangelizava. Porque Lázaro fazia as coisas. Sabe por que elas queriam ver Lázaro? Porque elas queriam ver aquele a quem Jesus tinha ressuscitado. Sabe quando a sua vida vai começar a ter resultado? Quando você parar de tentar fazer por você mesmo... e deixar Deus fazer em você... e aí as pessoas não vão vir para você... para ver o que você está fazendo... mas sim o que Deus está operando na sua vida... e elas serão atraídas... pelo Santo Espírito de Deus... é por isso que nós devemos entregar as nossas vidas... aos pés de Jesus... mas irmãos... eu sei o que está passando na cabeça de alguns... alguns estão falando assim... ah, muito bonito... o pastor aí é novo é fácil falar que tem que entregar a vida aos pés de Jesus. O pastor é pastor, né? Daí é fácil entregar a vida aos pés de Jesus. Mas pastor, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho muita, muita coisa no trabalho, eu tenho família. Não é tão fácil assim. E sabe o que muitas vezes passa na cabeça das pessoas? É o seguinte, será que vale a pena realmente entregar a vida para Jesus? Será que realmente vale a pena me derramar a presença dEle e encontrar a solução nele? Mas sabe o que Deus tem falado comigo? Deus tem falado que muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que a gente quer que o Senhor faça nas nossas vidas que a gente esquece aquilo que o Senhor já fez. Já parou a pensar nisso, meu irmão? Todas as vezes que o Senhor agiu em você, todas as vezes que o Senhor fez um milagre na sua vida, todas as vezes que o Senhor fez algo sobrenatural na sua vida, todas as vezes que você se meteu em uma burrada, mas Deus foi lá e te salvou. Ele já cuidou muito de você, meu irmão. Por isso Ele vai continuar cuidando. Quanto mais você se entregar à presença dEle, mais se encher do seu Santo Espírito, mais fácil você vai encontrar a solução para os seus problemas. E muitas vezes é difícil, porque sabe qual que é o pior momento da vida cristã? É quando a gente está quase transbordando. Quando a gente está buscando a presença de Deus, mas parece que não acontece. Não flui, não vai. Já aconteceu isso na vida de alguém aqui ou é só na minha? Parece que você continua buscando a Jesus e não vai, e não vai, não vai. Está quase indo, mas não vai. E dá a vontade de desistir. Mas sabe, irmãos, quando a gente não desiste, quando a gente persevera, quando a gente começa a persistir em buscar a presença de Deus, quando a gente menos esperar, o sobrenatural vai acontecer. Por isso, não pare, meu irmão. Continue a se encher do Espírito e algo maravilhoso vai acontecer através de você. Tenha plena certeza disso. Porque no final, fazer a obra de Deus é muito simples. Há Um tempo atrás eu estava lendo a Bíblia. E teve um versículo que deu uma porrada em mim. Não sei se saiu uma mão ali dentro da Bíblia, mas me deu um cruzado assim que eu estou sentindo até agora. Porque muitas vezes eu reclamo de fazer a obra de Deus. Muitas vezes parece ser difícil fazer a obra de Deus. Mas lá em João 6,29, Jesus diz o seguinte. A obra de Deus é essa. Crer naquele que ele enviou. Não é simples. Não é fácil. O problema é que a gente não crê. Não enche os nossos potes de água. E por isso, Deus não age. Prometo que estou acabando, irmãos. Cinco minutinhos eu encerro. Vou acabar antes do meio-dia. Já faz um tempinho que Deus tem falado muito comigo através do capítulo 20 do livro de Jeremias. Desde aquela semana de oração que a gente fez aqui na igreja. Eu acho muito interessante esse capítulo, porque no início dele o que a gente nota é que Jeremias estava reclamando. Ele estava reclamando muito, dizendo assim, Senhor, eu estou pregando, mas ninguém me ouve. Eu estou vivendo diferente, mas ninguém muda a vida. Eu estou buscando o Senhor, mas parece que ninguém quer buscar. Jeremias estava triste, porque ele estava buscando e não encontrava nada. Ele não conseguia encontrar resultado das coisas. E ele estava pensando em desistir. Mas ao mesmo tempo, mais lá para frente, lá no capítulo, ele diz que ele ia continuar servindo, ele ia continuar buscando, ele ia continuar pregando. Sabe por quê? Porque tinha um fogo cerrado. No peito dele. Que não dava descanso para ele. Ele já tinha tentado apagar aquele fogo várias vezes. Mas aquele fogo permanecia queimando. E por isso ele sabia que ele tinha que permanecer. Vivendo de forma diferente. Pregando o evangelho. E fazendo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Sabe o que precisa acontecer nas nossas vidas meus irmãos? Esse fogo serrado no nosso peito. Contagiando os nossos corações. Não nos dando descanso. Mas para ter esse fogo a gente precisa buscar o Espírito do Senhor e buscar de forma fervorosa. Uma vez eu já contei isso aqui no púlpito. Espero que os irmãos não fiquem bravos comigo. É uma história repetida, mas é uma história que falou muito ao meu coração. Teve uma vez que eu estava pregando aqui sobre buscar o Senhor por fervor. E o Rafinha, a filho do Gil e da Marilice, quis conversar comigo ali naquele cantinho. Ele começou a falar algumas coisas para mim, mas o que ele mais me falou e me marcou para sempre foi o seguinte. Ele disse, Juninho, Sabe o que eu tenho aprendido nesses movimentos aí de unidade que tem na cidade de Curitiba, das igrejas se unindo, todo mundo buscando a Jesus junto? É de que, no final das contas, todo mundo tem o seu jeito de buscar Jesus. O presbiteriano busca de um jeito, o batista busca de outro, os irmãos que são pentecostais buscam de outro jeito também. E não tem problema, cada um tem o seu jeito. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é que, mesmo tendo formas diferentes de buscar a Deus, ainda existe o frio, e o quente. E a gente precisa ser quente. Por isso hoje, irmão, eu quero falar uma coisa bem séria com você. Talvez alguns fiquem bravos comigo, mas não tem problema, depois a gente se resolve. Ser presbiteriano não é desculpa para você ser frio. Ser presbiteriano não é desculpa para você não ler a sua Bíblia. Ser presbiteriano não é desculpa para você não orar. Ser presbiteriano não é desculpa para você não buscar o Senhor com fervor. Ser presbiteriano não é desculpa para você não adorar a Deus. Se você não está fazendo essas coisas, não é porque você é presbiteriano, meu irmão. É porque você ainda não teve um encontro com Jesus. E você precisa se encontrar com Ele, buscar a presença dEle, pôr a cabeça no pó até que Ele venha. Para que esse fogo cerrado consuma o seu interior. E você permaneça seguindo a Jesus, se enchendo da presença dEle, para que a sua vida seja transformada e a vida das pessoas que estão ao seu redor sejam transformadas também. Sabe o que tem acontecido com a gente? Tem muita gente brava, desanimada, reclamando, porque não está buscando a presença de Jesus. Porque se estivesse vivendo essa intimidade com o Pai, tudo seria transformado. Talvez você pergunte para mim, mas como que você sabe disso, pastor? Porque eu passei por isso. Eu estava tentando fazer as coisas para Deus e eu percebi que eu estava perdendo a minha paixão. No meio do ano passado, tinha um adolescente aqui da igreja que ele estava bem interessado em ter experiências com Deus. E teve um momento do ano em que ele chegou até mim e falou assim, Juninho, alguma vez você já falou em línguas? Que é um assunto que muitas vezes, por a gente ser presbiteriano, a gente não fala, não é verdade? Mas eu comecei a contar para ele a minha experiência como eu tinha falado em línguas. E o quanto isso me edifica, quando eu estou orando sozinho, em secreto, com o meu Senhor. E o quanto aquilo tem me fortalecido. Ele ficou todo animado para buscar aquela, ter, experiência, aquela, ter aquela experiência também. Que está em atos, está na Bíblia. É do povo de Deus, é do reino. A gente tem que buscar. E quando eu saí daquela conversa, eu fiquei todo animado. Eu falei, pelo menos um está buscando Jesus. Tomara que ele tenha as experiências dele. Mas também começou a me dar uma saudade. Dos primeiros encontros que eu tive com Jesus. Eu lembro que naquele dia eu entrei no lugar de oração e comecei a falar, Senhor, eu estou com saudade. Eu lembro lá quando eu estava na faculdade, estava fazendo administração, fazendo teologia, trabalhando, fazendo um monte de coisa e eu acordava bem cedinho, porque era o único lugar, o único momento do dia que eu podia buscar a sua presença e parece que era mais vivo, parece que o Senhor falava mais, parece que fazia mais diferença na minha vida. Deus, eu estou com saudade daquilo. Eu falei toda feliz, mas aí Deus me deu uma invertida. Ele disse, eu também estou com saudade, meu filho. Eu estou com saudade de você naquela época. Porque naquela época, você não ficava reclamando. Não importava o que estava acontecendo, você só queria me buscar. Você só queria ter experiências comigo. Você só queria me conhecer mais. Meu filho, antes você era um adorador em espírito e em verdade. Mas agora você está se tornando um reclamão. Você vem na presença para reclamar e não para me buscar. E está na hora de você mudar isso, meu filho. Que eu amo as coisas que você faz. Eu amo quando você jejua. Eu amo quando você prega. Eu amo quando você evangeliza. Eu amo quando você faz coisas para mim. Mas sabe o que eu mais amo em você, meu filho? A sua paixão. E você não está apaixonado por mim. Da mesma forma como você estava apaixonado antes. Você está querendo muito que eu transforme água em vinho. Que eu faça algo sobrenatural. Mas você não está enchendo os potes. Como você enchia antes. E se você não encheu os seus potes. Se você não buscar ser cheio do meu espírito eu não posso fazer através de você. E naquele momento eu fiz um propósito. Eu falei: "Deus, eu vou te buscar todos os dias por essa quantidade de tempo". E desde que eu fiz isso a minha vida tem sido renovada. Um fogo cerrado no meu peito se acendeu. E às vezes é difícil, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de largar a mão. E quando eu tento apagar esse fogo, eu não consigo, porque o Espírito Santo de Deus já tomou totalmente o meu coração. Eu até tento fugir, mas não dá. <risos> Eu até tento não fazer, mas eu sinto muita falta. Porque eu entendi de que é na presença de Deus que o nosso coração é cheio e de que é na presença de Deus que grandes coisas são feitas em nós e através de nós. Meu irmão, eu não quero constranger ninguém aqui, mas eu realmente acho que nós precisamos buscar a Deus com mais fervor. A gente precisa buscar o espírito de verdade mesmo, não da boca para fora. A gente precisa parar de fazer oração mecânica e se arrepender. Pôr o rosto no pó. De fato, entender que a gente precisa do Espírito Santo de Jesus. E se não for através dEle, não vai dar. A gente não vai conseguir. Por isso, eu quero que você realmente entenda. Que se hoje você sentiu que você precisa buscar mais o Espírito Santo de Deus. Você sentiu que você precisa buscar mais, ser cheio do Santo Espírito. Eu queria convidar você a ficar de pé. Para que eu possa orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você sentiu, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, eu preciso fazer isso com mais fervor, se coloque de pé. Irmão, se você está levantando só pela manada, pode sentar de novo, que não precisa levantar, não. Porque eu realmente sinto que chegou a hora da gente buscar o Espírito de forma como a gente nunca buscou. Para que a gente possa ver o sobrenatural de uma forma que a gente nunca viu. Porque é assim que Deus faz as coisas. É em nós e através de nós. Por isso, nesse momento, eu vou orar. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou já entregou a sua vida para Jesus, mas está afastado, quer se reconciliar com Deus, quer fazer essa oração mais uma vez. E nesse momento, eu peço para que todos fechem os seus olhos, para ninguém ficar constrangido. Eu te convido você a levantar a sua mão, de uma forma bem simples, porque eu quero orar por você. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca sua mão no seu peito agora e repete essas palavras junto comigo. Pode ser baixinho se você está constrangido, mas fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz e me deu vida. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e que no Senhor eu posso ter uma nova vida. Por isso, nesse momento. Eu entrego a minha vida a Ti, para viver o novo que o Senhor tem para mim. Acredite nessa oração, meu irmão, porque agora você está com o Senhor Jesus. E tudo que você precisa fazer é buscar Ele. Estenda as suas mãos para frente, quero orar por você. Depois da oração, o pastor Paulo vai impetrar a bênção para nós. Então eu vou orar por você e ore junto comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Pai, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Mas nós queremos te pedir perdão, Jesus. Perdão, Pai. Perdão porque nós não te buscamos da forma como a gente deveria, Pai. Perdão pela nossa apatia, Pai. Perdão porque muitas vezes nós não assumimos a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Perdão, Pai, porque nós somos frios, Pai. Perdão, Jesus, perdão. E eu peço perdão, Pai, porque o Senhor sabe que muitas vezes eu te busco por motivos que eu não deveria buscar, Pai. Eu deveria só te conhecer, por isso, nesse momento, eu te peço perdão, Pai. E mais do que como cristãos, nós queremos como igreja, Pai. Mais como indivíduos, nós queremos como comunidade, pedimos perdão ao Senhor. E falar, Pai, que nós nos arrependemos. Nós não queremos mais construir um ministério por nós mesmos, Pai. Nós queremos fazer as coisas a partir do Senhor, por isso, nesse domingo, Pai, nós enchemos os nossos potes de água. O máximo que nós podemos. E nós queremos encher esse pote todos os dias da nossa vida. Por isso, nos ajuda a enchermos esse pote todos os dias. Porque nós queremos crer e esperar no Senhor. Para que quando a gente menos esperar, a gente possa ver o sobrenatural acontecer. Pai, que um fogo cerrado no peito possa penetrar o coração de cada irmão nessa manhã. Que o Senhor faça conosco o mesmo que o Senhor fez com Jeremias. E que por mais que a gente tente, a gente não consiga apagar. Que o Senhor possa escrever uma nova história a partir do seu Santo Espírito. Na vida de cada irmão, na vida de cada célula, na vida de cada supervisão, na vida de cada igreja. E que o Senhor possa fazer algo poderoso nas nossas vidas e através de nós. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.